0: De voicecast. Ik wil er ook nog in hebben, want ik, ik ga gewoon zelf mijn onderwerpen ja, jou,
1: bepalen. Ik, ja, nee, het, het is tot nu toe geen interview. Nee, je nee, loopt nee. gewoon een beetje leeg. De uh.
0: voicecast met Albert Jansluis.
1: Aai. Ja, zoals je in het intro al kon horen, ging de opname van deze aflevering van de voicecast min of meer vanzelf. Je gooit een kwartje in de gast van vandaag. En ja, vervolgens ouwe hij gewoon een uur vol. En nou ja, dat is natuurlijk ook zijn werk. Ouwe hoeren al jarenlang. En
0: dat doet hij ook heel erg goed. Uh, veel plezier. De voicecast. Voiceover en stemacteur Albert Robert-Jan Sluis spreekt met collega's uit het vak. Deze keer. Ilarie Hoefenaars.
1: Ik ben aan de Amstel in Amsterdam in een appartement wat ik voor mijn gevoel al gezien heb. Maar dat komt omdat het op televisie is geweest. Bij Binnenste Buiten heb ik het gezien en in een interview met de Vlaamse stem Jovra Lefebvre. Le wat een leuk interview was ook. Ik ben thuis bij Ilarie Hoefenaars. Ilarie, waar ken ik jouw stem van?
0: Ja, hoi Albert-Jan. Je, je kent mijn stem van bijvoorbeeld magie. We combineren het beste uit de natuur, zodat elke maaltijd een goede maaltijd wordt. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi. Ik noem nou dingen op die op dit moment uh, actueel zijn. Uh, het Emma-matras. Emma, bestel Emma, het best geteste matras nu online. En natuurlijk, ja, dat kent iedereen wel, Hoornbach. Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs? Als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom, waar zou je zijn? Yeah! Zonder de service mogelijkheden bij Hornbach. Er is altijd iets te doen. Uh, hoe ben je in dit werk terechtgekomen? Zullen we de lange versie doen of de korte versie? Nou, doe maar de lange versie, kan ik altijd nog knippen. Precies. Nou, dat is een lang verhaal. Um, ik denk, als ik erop terugkijk, dat het er al uh, in zat op de lagere school. Ik weet niet of je het spelletje lezen tot een fout kent. Uh, uh -huh. Dat deden we op school. Dat de... ja, we kregen allemaal hetzelfde boek. En... Uh, Ieder ombeurte mocht dan daaruit voorlezen hardop... Eh, totdat je een fout maakte. En dan ging de volgende naast je of achter je verder. En als ik aan de beurt was... Was je het hele boek uit? Het hele boek. <lacht> nou, eh, zonder dolle. Maar ja, dat, dat realiseer je als kind niet... dat daar dus blijkbaar een talent zit. Ik vond het ook altijd heel leuk om te tekenen. En altijd wel creatief was ik. Dus, eh, en ik vind dit wel een afgeleide van creatief eh, werk. Um, daarna heb ik er verder niks mee gedaan... Uh, ja, thuis met de cassette recorder die ik van mijn vader cadeau had gekregen, nam ik zelf hoorspelletjes op. Um, en ik nodigde, toen was ik denk ik een jaar of twaalf, nodigde ik kinderen uit de buurt. Uh, die nodigde ik uit en dan ging ik voorlezen. Wat natuurlijk heel ongebruikelijk is. Want Je hebt natuurlijk al voorleesmoeders en voorleesvaders, maar voorlees kinderen voor andere kinderen. Kinderen voor kinderen. Dat is toch een ander verhaal. En um, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Maar ook daar heb ik me nooit gerealiseerd dat ik daar later nog mijn werk van zou maken. Want ik was een beetje zoekende daarin. Ik heb de HAVO gedaan met het pretpakket, het vakantiepakketje: vier talen, aardrijkskunde en geschiedenis. Een beetje met de hakken over de sloot. Um, en ik wist niet goed wat ik verder wilde. Um, toneelschool geprobeerd, auditie gedaan in Arnhem. Dat was voor mij de enige. Uh, die uh, in aanmerking kwam, de enige toneelschool. Je had er toen drie, Amsterdam en Maastricht. Maar Arnhem stond hoog aangeschreven. Um, en daar ben ik drie zaterdagen geweest. En daar zeiden ze aan het einde... ja, je, we adviseren je wel iets te gaan doen in deze richting... maar niet de toneelschool. Hmm. Ik denk dat ze absoluut gelijk hadden. Want ik kwam aanzetten met, uh, met verbeteringen op, uh, op Ibsen's Stuk, het Poppenhuis. Wat ik zelf nog nooit had gezien. Maar dat vond ik een mooie titel hebben. Dus ik deed net of ik daar alles van wist. Uh, ik, uh, ik deed heel veel aan overacting. Uh, het was, uh, ik was te eigen gereid ook daarvoor. En ik ben ook blij dat het niets gelukt is. Maar ja, toen zat ik wel een beetje met de handen in het haar. Want toen had ik nog haar. <lacht> Uh, een grote boskrullen nog, uh, ja, een beetje een Farrah kapsel En uh, ik wist niet wat, wat dan wel te doen. Ik was heel jong, want ik ben op mijn zeventiende van de HAVO afgekomen... en toen is het me toch nog gelukt om door te gaan met VWO. Uh, maar na drie maanden dacht ik ook, dit is het niet. Ik had economie in het pakket. Uh, ik weet nu echt heel erg uit, hè? maar goed. Ik kom, ik kom terug op het verhaal waarom ik dit werk ben gaan doen. En uh, ook dat zag ik niet zitten ben ik mee gestopt, in de horeca terechtgekomen vanuit Brabant. Want daar woonde ik, daar ben ik geboren en getogen. Ben ik naar Amsterdam verhuisd en ben ik bij het Novotel gaan werken als kelner. En André Hazes was de eerste gast die ik heb geserveerd. Het was zijn eerste bruiloft. En daar was ik dan kelner op het, op het feest. En dat, toen proefde ik alweer iets van, van de... de ja, het, de, de, de creatieve sector. En uh, ik was blij dat ik uit dat bekrompen Brabant weg was. Maar ook die horeca ging snel vervelen. Ik ben toen gaan varen op een cruiseschip. Een half jaar, zeven maanden. Heel veel van de wereld gezien. Maar ook dat was weer niet wat echt in mijn hart, mijn hart sneller deed slaan. En ik dacht ook, wat ga ik nou doen als ik later groot ben? Uh, goed, ik was pas 19... Uh, toen ben ik uh, als reisleider gaan werken in Noorwegen en in Engeland. En daar is denk ik alweer een zaadje ge ge gelegd, geplant. Omdat mensen in de bus zeiden, dat waren culturele rondreizen. En die zeiden, wat klinkt dat toch prettig als jij door de microfoon spreekt. Maar ook verder niet erbij stilgestaan dat je daar dus ook je werk van kunt maken. Hoewel, dat was natuurlijk al deels mijn werk. Um, ook dat reisleiden, dat was seizoensgebonden... vond ik niet aantrekkelijk genoeg, leverde ook niet genoeg op. Toen ben ik gaan vliegen als steward bij Lufthansa. Want bij KLM, Transavia, Air Holland wilden ze me niet. Daar was ik, vonden ze me alweer te leidinggevend, te dominant... En bij Lufthansa daar was ik zo zenuwachtig over... dat ik drie maatschappijen had geprobeerd waar ze me niet hadden aangenomen. En, uh, dit moest in het Duits, waarbij ik toch moest nadenken ook, hè, hoe, hoe dat te zeggen. Mijn Duits was inmiddels wel al vrij goed ontwikkeld... doordat op het cruiseschip Duits de voertaal was. En wederom bij Lufthansa zeiden collega's en zelfs passagiers... als we naar Nederland en naar Finland vlogen... want mijn moeder is Finse, dus ik ben tweetalig opgegroeid... dan deed ik de aankondigingen... En dan zeiden mijn collega's weer... jeetje, wat klinkt dat? Dat hoort zich kans tol aan. Uh, wat klinkt dat toch lekker? En ook dat vliegen vond ik weer te veel horeca gebonden. Ik wilde iets zinnigs gaan doen daarnaast. En nou komt het, het bruggetje. Uh, ik woonde intussen alweer in Nederland. Maar pendelde op en neer naar Frankfurt. Dat was mijn uh, vertrekbasis. Uh, maar dat was omdat ik veel intercontinentaal vloog. Maar drie, vier keer in de maand... Uh, dus het was goed te doen. En ik woonde weer in Brabant. Een Beetje tegenvaller. Maar ik vond het contrast tussen dat internationale leven... en dat uh, uh, ja, wat burgerlijke leven vond ik heel prettig. Dat was vertrouwd. En daar kwam ik in contact met iemand... die bij het Centrum voor Gesproken Lectuur... dat bestaat niet meer, dat heet nu volgens mij d.com kan dat? Of is dat ja, een soort een... Uh, blinde bibliotheek. Of... Precies, maar dit was dan echt alleen maar kranten en tijdschriften. Dus geen boeken. Uh, daar zochten ze vrijwilligers voor het inspreken van kranten en tijdschriften. En in, in alle variaties dus van, van de... Uh... Dat waren dan week-samenvattingen van bijvoorbeeld NRC, maar ook muziekblad Oor. Uh, je had ook uh, wetenschappelijke tijdschriften. Interviews uit de Playboy. Precies, nou, dat zal ik je zeggen. En daar kon je als luisteraar met recht zeggen: Ik lees de Playboy. <lacht> voor de interviews. Voor de interviews, ja, ja. En inderdaad, en dat wilde niet iedere vrijwilliger doen. Ik vond dat heel smeuig. Dus ik deed dat wel. En uh, story. En. Dat vond ik zo leuk werk en ook zinnig, nuttig werk. Ik deed dat voor niks. Ik kreeg een hele kleine bijdrage. En daarnaast vloog ik nog, dus dat vond ik een goede combinatie. En ineens dacht ik, en nu stop ik met het vliegen. En ik zie wel wat er gebeurt. Toen ben ik piano's gaan sjouwen twee dagen. En toen zei het Centrum voor Gesproken Wil je niet solliciteren als vaste voorlezer, als beroepslezer voor halve dagen? Want langer kan je dat eigenlijk niet doen. En dat is wel betaald. En dat is wel betaald. Ja. En dat heb ik gedaan. En uh, dat heb ik twee, tweeënhalf jaar gedaan. Dat is mijn ultieme leerschool geweest. Uh, de, ik ben nog begonnen met een geluidstechnicus. Op een bandrecorder. Ze waren allemaal gecharmeerd van mijn uh, langdurig zonder fout kunnen... Daar hebben we het weer, lezen zonder fout. Uh, daar waren ze van gecharmeerd. Omdat je dan niet te veel knipjes hoefde ja. te maken in die band... Ik denk dat jonge mensen niet eens weten wat een bandrecorder is. Maar ja, dat, dat moest dan echt met een scheermesje geknipt worden. Met een krijtje. Jij kent het wel. Ja, een hè? streepje zetten. Eruit halen. Aan elkaar plakken. Ja, nou wik, wik, wiek, weet ja. je, dan luisteren of je een mooie las kunt maken. En uh, ja, daar had ik blijkbaar feeling voor. Ook dat als er een, 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 een herneming en retake gemaakt moest worden... dat het mooi aansloot op het voorgaande. Dus dat je dat maar één keer hoefde te doen. En... Uiteindelijk begonnen ze daar ook met zelfleesstudio's. Uh, met ook van die jingles, van die cartridges, dus mm -hmm. daar heb ik ook mee geleerd. Uh, leren werken en zelfregie is daardoor uh, natuurlijk ook uh, ontstaan. We kregen les van onder andere Judith Bos, ik weet niet of jij haar ja, nog kent.
1: Geeft presentatietraining hè? bij de Media Academie,
0: was dat vroeger toch, in Hilversum? Absoluut. En ja. dat doet ze nu nog steeds. Maar ze werkt vooral voor zichzelf, volgens mij. En haar dochter is ook uh, stem. Is dat zo? Ja, dat werd ik helemaal ja. niet ja. wel leuk. Ja, ik heb haar dochter wel eens ontmoet. Hey, ik... Evelien. Evelien, ja. Nou, ik heb van haar heel veel geleerd van Judith Bos. Wat is die goed? En uh, uh, verder waren er nog een paar docenten die workshops gaven bij dat centrum. Uh, om die voorlezers, met name de beroepslezers, maar ook de vrijwilligers... goed te blijven trainen. Wat een goede leerschool. Daar werkte een collega van mij die uh, had van een stemmenbureau gehoord. Wist ik veel dat het bestond. Dus daar ben ik ook naartoe gegaan. Naar Multivoice, kort daarna naar Eurovoice. Dat waren eigenlijk de enige twee grote spelers. En uh, ik ben bij beide... Ja, toch wel met open armen ontvangen, kan niet anders zeggen. Ik kwam op een nieuwkomerscassette. Uh, het was de tijd van de bedrijfsjournaals... Uh, waarbij elke week de Rabobank Heineken... Uh, noem maar op, hun bedrijfsjournaal wilde maken op videobanden. En daarvoor reed ik vanuit Brabant uh, dan naar studio's toe... Nooit iets thuis opgenomen, want dat bestond absoluut niet. Dus ik reed 40, 50.000 kilometer per jaar van studio naar studio om opdrachten in te spreken. En niet eens zoveel commercials, maar heel veel bedrijfsvideo's en bedrijfsjournaals. En commercials kwamen toen ook langzaam in opmars. Uh, dat was net na de tijd, de hoorspelkern die, die deed het niet meer, dat was al te oudbollig. Hè? Uh, dus had je die, die grote vijf, zes, zeven mensen. Uh, ze zijn al vaker genoemd in je podcasts. Uh, en daar hoorde ik niet bij. De, de, daar was ik ook te jong voor. Totdat uh, ik in een studio kwam in Gelder of All Places. En daar was Kees Broos. Die, dat is nu de stem van de Belastingdienst. Als je die Belastingdienst belt, krijg je Kees aan de lijn. Die hoorde wel namelijk bij die grote mm -hmm. uh, belangrijke groep. En die zei tegen mij, of tegen, eigenlijk tegen de, de studiobaas... Oh, wat leuk dat ik Ilarie nu eens ontmoet, die vind ik zo goed. Nou, dat, dat vond ik een fantastisch compliment... dat zo'n oude rot in het vak mij goed vond. Dus toen had ik ook meer, nog meer zelfvertrouwen. Want ik ben heel verlegen geweest, zeker. Dat vind ik ook een beetje bij dit vak horen. Uh, anders was ik wel met mijn... Toet in beeld uh, gegaan. Dat, wil dat vind
1: ik trouwens nooit helemaal uh, terecht om te zeggen. Want je kiest denk ik ook wel echt voor dit werk omdat je dit gewoon leuk vindt. Ik bedoel, het is niet zo dat, dat je bijvoorbeeld met radio gaat omdat je lelijk bent. Uh, en om de, dat je alleen nog maar met je stem wil werken omdat je verlegen bent. Het is, het is ook wel een keuze denk ik. Het is niet zo dat je noodgedwongen... dan maar voor
0: een soort mindere optie kiest. Nee, daar zeg je wat. Daar zeg je wat. Ik weet niet... Uh, of dat bij mij zo... Ja, misschien is dat wel zo. Ik ben ongeduldig... En dit werk sluit daar wel naadloos op aan. Omdat je dan de strik om het cadeautje bent. En dan is het klaar. is het ja. pakje afgeleverd. En dat past wel heel erg bij mij. En als ik nu ook terugkijk op die ambitie van de toneelschool. Wow, wat moet je dan een lange adem hebben om stukken te leren. En, en ik ben ook helemaal niet tekstvast. Uh, wel van papier. Maar niet... Uh, ja, ik ben niet zo van de mooie volzinnen. Dat hoor je nu misschien ook. Het is een beetje warg en, uh, en wollig. Maar uh, was ik gebleven? <laughs> Want jij bent een goede luisteraar. Ja. Hè? ja. ja. Uh, nou, Kees Broos had jou ja, dat compliment gegeven. Ja, en uh, van daaruit had ik naast die 20 uur vast lezen bij het Centrum voor Gesproken Lectuur. kreeg ik steeds meer losse opdrachten. Gemiddeld 10, 12 per maand. Nou, dat was al heel veel. En dat was een prachtig inkomen samen met dat vaste inkomen. En dat, uh, dat deed ik een tijdje totdat die opdrachten zo uh, vaak terugkwamen en uh, er waren er zoveel... dat ik eigenlijk die twintig uur niet meer hoefde te werken. En dat was wel een, een risico uiteraard om dat op te zeggen. En ik dacht, nou, ik wil nog wel iets vastigs ernaast doen... en ik heb nu het lef om te solliciteren bij de radio. En ik luisterde naar nieuwslezers op alle stations... en ik dacht, ik vind mijzelf het beste passen bij Sky Radio was toen de meest populaire zender die er was. Met een marktaandeel van 12 of zo, geloof ik. Ja. En um, daar heb ik Ad Falk, die Dat was het hoofd van de, van de nieuwsdienst daar. En daar heb ik bijvoorbeeld Arend Langeberg leren kennen. En um, nou, er zijn nog wel een paar van die grootheden. Maar, en die nam mij aan, terwijl ik geen journalistieke achtergrond heb. En je moet daar wel zelf je nieuwsbulletins schrijven... En daar heb ik heel veel geleerd. Zelfs het werken met de computer kon ik nog niet. Dus dat heb ik daar onder de knie gekregen. Hoofdpunten van het nieuws. Hilario Oevenaars, goedemorgen. Goedemorgen Wessel. Hoge toetsimilitairen in Burundi... hebben vannacht te vergeefs geprobeerd de macht over te nemen. Dat was ideaal om twee, drie keer in de week uh, het nieuws te lezen... En daarnaast al die freelance opdrachten. En dat beet elkaar ook niet. Dat mocht, omdat het een commercieel station was, mocht je ook commercials inspreken. En blijkbaar was het verschil tussen mijn commerciële stem en mijn nieuwsleestem. Groot genoeg dat dat elkaar niet beet.
1: Nou, dat geeft soms wel eens wat gedonder. Zeker als je het bij de uh, publieke omroep doet. Dan is het echt verboden eigenlijk. Maar uh, bij commerciële zenders uh, speelt dat soms ook wel eens volgens mij. Dat je uh, als je het nieuws leest dat je natuurlijk wel onafhankelijk moet blijven. Kun jij een bericht over een groot bedrijf. Ik bedoel Hornbach. Stel dat die uh, wat ik vat, uh, de spulletjes laten maken in uh, lage landen Waar kindertjes uh, aan het werk gezet worden. Ja, kun je dat nieuws dan wel brengen. Uh,
0: als je daar ook de commercials voor inspreekt bijvoorbeeld. Ja. Ja, gelijk heb je. Ik vind ook dat het niet kan. Toen, een andere tijd ook, het was midden jaren negentig... toen was het geen punt... Uiteindelijk, daar mocht je je naam zeggen bij de nieuwsbulletins. En, och, daar heb ik Wessel van dieper leren kennen en Rutte de Wild. En... Ja, het was toen nog uh, één met vijf, drie, achten Nu ook weer trouwens inmiddels. Maar... Ja, ja. TMF zat nog in het ja. pand. En je had ook de gouden oude zender. Uh, daar werkte Meta de Vries. En mm -hmm. God, en dan was Meta de Vries ja, daar jaren ervoor ontslagen... En daar las ik in de weekend notabene, dat zij met haar autootje van studio naar studio reed. Dat vond ik als kind ook al fascinerend dat zij dat deed. En dat ben ik dus later ook gaan doen. Ja. Maar nu terug naar die radiostations. Um, daar mocht je je naam noemen. Daardoor kreeg ik weer veel meer losse opdrachten. Want ik heb natuurlijk een vrij uh, ongebruikelijke naam. En um, werd ik ook weer vaker bij de stemmenbureaus geboekt. En... Um, toen ben ik ook gevraagd voor de NOS Radio. om daar in vaste dienst bij. De, de, dat heette niet meer de Radio Nieuwsdienst.
1: Het NOS Radio Nieuws.
0: Die, het, ja. Dat is het, ja. Ik was zo gewend om de Radio Nieuwsdienst. verzorgd door, door het, het ANP. Ja, 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 ja. Om daar in dienst te komen. En daar heb ik echt uh, slapeloze nachten van gehad. of ik dat nou wel of niet moest doen. Ik vond dat zo'n eer. Maar dan was het ook meteen afgelopen met die commercials inspreken. En uiteindelijk heb ik gekozen om niet te doen, die baan niet aan te nemen. Ik was wel heel verguld met het, uh, met het aanbod. Maar ik ben geen journalist in hart en nieren. Ik ben veel meer een handelaar. Een, uh, ik vind Monopoly een leuk spel. Dus ik, ik, ik speelde vroeger ook graag winkeltje. En dat, dat heb je allemaal in dit vak. En... Ik weet van veel stemmen die dat ook een heel moeilijk onderdeel vinden. Hè? Dat, dat winkeltje spelen. En ik vind dat juist leuk. Ja. Dus... Maar daar had jouw carrière
1: dus wel een, een aparte wending kunnen nemen. Ja. Want misschien had je dan uh, wel een soort journalistieke kant op kunnen gaan. Waarbij je inmiddels misschien, uh, wat je al zei, van, nou, geen televisie. Uh, maar misschien had je het NOS Journaal op een gegeven moment wel gepresenteerd. Ja. Of uh, op de radio, uh, met het oog op morgen, ik noem maar wat.
0: Ja, wat ben ik blij dat ik dat <lacht> allemaal niet heb. Ja, nee, ik ben uh, toch ook te veel een Einstelganger, denk ik. En um, ik ben een enig kind... Ik heb een illegale halfzus, maar dat mag je niet uitzenden. <lacht> en uh, mijn vader was een zeeman, hè? <lacht> uh, dus dit past veel meer bij mij, om, om, het, om zelf te, te, te prutsen. En uh, nu dus nog meer, doordat we ja, 90% thuis opnemen. Net als alle andere beroepsstemmen zeker, hè? Uh, ja, dus dat is eigenlijk niet eens in een notendop. Het verhaal van waarom we hier nu zitten. Want dit doe ik dus al. Ik ben dat pas op mijn dertigste gaan doen. Wat misschien wel relatief laat is. Maar wat ben ik blij dat ik iets gevonden heb wat bij me past. En dat uiteindelijk, het, het voelde ook een beetje als, als thuiskomen. Uh, weet je, dat... Uh, maar ook daarin is nu een wending gaande, merk ik. En dat komt, ik ben... Ik word 57 deze zomer. Ik... Uh, Klinkt een beetje blasé, maar ik ken het allemaal wel. Ik heb het allemaal wel een beetje gezien en gehad en gehoord. Dat wil niet zeggen dat ik mijn werk niet uh, met veel plezier nog steeds uh, uitoefen. Maar er komt een maar. Ik realiseer me steeds meer dat, er, dat ik mijn voldoening elders haal. En dat is in mijn geval bijvoorbeeld uh, uh, veel meer met mijn vader optrekken dan vroeger... Uh, zijn het net al, Zeeman is 92, wordt 92. De tijd is beperkt, hè? dus ja. ik zie veel meer de beperking van het leven. Ook met vrienden afspreken. Um, heel veel, ik ga veel naar toneel, uh, theater, uh, popconcert, uh, musea. Dus ik, ik vind cultuur, dat voedt mij enorm. En dat heb ik echt nodig naast deze commerciële shit.
1: Maar is dat uh, ingegeven doordat je uh, iets anders wil met je leven? Of komt het misschien ook doordat je uh, nu minder werk hebt... dan een jaar of
0: vijftien uh, geleden, om maar wat te noemen? Nee, ik ben altijd stabiel gebleven met werk. Ik heb altijd veel werk gehad. Nou, weet je, het, het groeide gestaag, hè? maar uh, laten we zeggen... vanaf eind jaren negentig, zonder dollen... elke maand 20, 30, 40 opdrachten. En dat is altijd gebleven, ook in de crisistijd. En waarom dat nou in zit... Daar kan ik het antwoord niet op geven. Dat, nee. dat weet ik niet. Uh, ik kan wel gissen. Um, misschien dat het nu heel langzaam... maar dan ook echt heel langzaam... achteruit loopt. Doordat ik geen acquisitie meer doe. Sinds een jaar, twee jaar. Helemaal niet. Dus dat droogt dan, denk ik... langzaam maar zeker een keertje op. Um, maar ja, dat, dat kun je als je zou willen... natuurlijk over oppakken. Ja, ja. maar dat wil ik niet en het hoeft ook niet. En, um, dus ja, ik, ik, ik tel mijn zegeningen en ik vind dat ik me in een bevoorrechte positie bevind. Ik heb mijn schaapjes op het drogen. Ik heb altijd vanaf de eerste opdracht zoveel mogelijk ook geprobeerd opzij te leggen... omdat ik dacht, dit kan een keer afgelopen zijn. Er hoeft maar iets met je stem te gebeuren. Ik heb twee jaar lang een arbeidsongeschiktheidsverzekering gehad... die natuurlijk niet te betalen is... En ik dacht, nou, dit, dit kan ik niet volhouden, want dat wordt elk jaar duurder... dan ben ik al mijn geld kwijt aan zo'n... Dus, maar ik dacht wel, ik moet wel iets euh, ja, apart zetten voor als het echt misgaat. Ik ben creatief genoeg om iets anders te doen... als mijn stem aan Gord zou zijn, om wat voor reden dan ook. Maar euh, het, ja, die financiën, geld speelt wel een rol. Ja. Hè? En, en geld maakt wel, gelukkig gelukkiger of makkelijker in elk geval.
1: Ja. Even een paar dingen, want uh, jij uh, zegt van... ja, ik ben rond mijn dertigste begonnen, dus ik ben een laadbloeier. Ik heb zelf de indruk dat de meeste stemmen juist pas vanaf hun dertigste een beetje... Werk beginnen te krijgen. Er zijn wel een paar. Weet je, er is altijd behoefte aan een stem die klinkt alsof die 14 of 15 is. Uh, dus ja, Mensen in de 20 die doen het werk ook wel. Maar als ik zo om me heen kijk naar de succesvolle stemmen, uh, die zijn allemaal de 30 uh, voorbij. Dus blijkbaar begint het dan pas. En wat ik ook wel interessant vind, hoe lang blijf je goed als stem? Kun je dit werk tot aan je pensioen blijven doen en eventueel ook nog daarna?
0: Of houdt het gewoon echt een keer op? Ja. Ja, leuke inzichten. Ja, ik denk dat stemmen van vroeger wel jong zijn begonnen. En nu misschien nog wel. Tenminste, ik vind de goede stemmen beginnen jong. Met iets wat met stemmenwerk te maken heeft. Al is het maar zoals ik dan reisleider of uh, vrijwilliger bij de blindenbibliotheek. Of bij de lokale... Maar als je er zo
1: tegenaan kijkt, ben je veel eerder begonnen dan je dertigste. Ja,
0: maar dat zie ik pas achteraf. Ja. Alleen dat, het, dat ik er echt van ging leven, dat was pas na mijn dertigste. Ik vind dus dat de goede stem begint over het algemeen wel jong. Maar ik vind iets anders aan de hand. Ik vind dat, en dan kom ik zo terug op je vraag... hoe lang je dit nog kunt doen. Ik vind dat er heel veel stemmen nu pas, laten we zeggen mid-40, denken. En ik noem het niet eens stemmen. Het zijn mensen die geïnteresseerd zijn in het stemmenwerk. Die denken dan mid-40, oh, dat heb ik altijd willen doen. Wat is dat leuk? En dan ken ik het verhaal van een tandartsassistenten. Die 45 is. Eh, Nagenoeg 50. En die heeft dan in het land ergens een cursus gevolgd. Um, en daar meteen ook een website uh, is daarvoor gemaakt. En met demo's die allemaal lijken op elkaar. En ik denk, hoe kun je zo niet kritisch naar jezelf kijken en luisteren? En hoe, hoe, hoe kun je toch bedenken? Natuurlijk snap ik dat, dat je het leuk lijkt om iets met je stem te doen. Mij lijkt zingen ook ontzettend leuk. Ik kan het niet goed genoeg. Maar ik, ik heb wel de kennis om naar mezelf te kijken. En dat valt me een beetje tegen bij, bij die oudere garde... die ineens, zo lijkt het, hè ineens stem wil worden. Dat gaat hem ook niet ja, worden.
1: Stemmenwerk is dus blijkbaar een optie... Uh, in het hele rijtje van dingen die je uh, na midlife crisis op zou kunnen gaan pakken. Ja. Uh, en ja jij zegt dus eigenlijk van... Uh, neem dat niet al te serieus, uh, doe gewoon lekker die
0: cursus. Ja. Maar ja, je kunt het die mensen ook niet kwalijk nemen... dat ze het proberen, toch? Nee, maar wat ik ze wel kwalijk neem is dat ze... Een heleboel stappen overslaan. Mm -hmm. En ja, ja, dat is onze frustratie misschien. Ja, ik ben daar niet gefrustreerd over. Ik ben daar meer um, verbaasd over. En ik uh, zeg het ook recht voor zijn raap als er naar gevraagd wordt. Uh, maar ze weten het toch ook niet? Je... Nee, maar hoe kan je nou zo naïef zijn? Ja, nou ja, ik ik, ben, het, het, het ziet er heel makkelijk uit ja ik, ik, ik lijkt er. Ja, een... ja nou wat een flauwe ja ja dat, ja. Nee, dat vind... weet je ja, dat... ik zou misschien ja. nog wel eens piloot willen worden nou lijkt me zo makkelijk dat denk ja. ik,
1: daarvoor kan ik wel bedenken dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren
0: ja.
1: maar ja een cursus doen en een website en een demo en misschien zelfs thuis een soort van studiootje ja. want het is ook niet meer zo heel moeilijk nee, nee, nee. Ja, dat, dat kan allemaal en ja je gaat
0: gewoon de markt op en je kijkt wel wat er gebeurt toch ja, vind ik een naïeve gedachte. En vind ik ook weinig getuigen van uh, hoe je naar dit werk kijkt. En ook, uh, ja, het heeft ook iets verwens en iets verveels, vind ik. Of ik. Ik wil niet zuur overkomen, want ik ben helemaal niet zuur. Ik gun het ook iets Alsof je er niet heel veel moeite voor hoeft te doen. Ja, wat denk je wel? Ja, ja, ja hou eens op zeg. En... en um, ja, ik heb er nog veel meer over te vertellen. Maar ik, ik, dit, dit, is, dit is wel de strekking.
1: Maar daarin doet de markt toch ook gewoon zijn werk. Want als er uh, heel veel behoefte is aan die stemmen... dan hebben ze werk. En als die behoefte er niet is... omdat ze misschien toch niet uh, nou ja, het niveau hebben dat verwacht wordt... dan ja, sterft het toch ook weer uit... Dan...
0: Tuurlijk, verdwijnen dan, die mensen weer? Tuurlijk, dan zijn het dan zijn het een soort veredelde hobby's en dan hebben ze wat geprobeerd en dat, dat, ja, ook dat houdt dan vanzelf op. Ik ben vooral verbaasd, denk ik, nou. dat, dat mensen ja die, dat is ook, ook bij jonge mensen hoor zie je ook wel een generatie vind ik die uh, wat is dat de generatie dat is niet de generatie X hoe heet het. millennials? Ja, de millennials. Ja, natuurlijk van. Met, met dubbel L en dubbel L. Ja, ja, ja. ja, We zijn goed. We zijn, meteen, uh, ja. we zijn meteen al stem. Nou, ik weet nog dat ik de eerste keer voor de Rabobank was dat het in Eindhoven uh, in moest spreken. Het waren maar twee zinnen. Met bonkend hart het zweet liep over mijn rug. Ik... Uh, maar ik wilde het dus echt goed doen. En uh, ik heb ook altijd meteen goede prijzen gevraagd. Want ik lees wel eens op fora uh, dat je als beginner misschien wat lager moet inzetten. Hou eens op, je bent of een goede professionele stem of je bent het niet. Maar dat zo beginnend en daarom uh, lager je prijzen hanteren vind ik zo'n flauwekul.
1: Ik geef je helemaal gelijk, Maar uh, en ik heb het in het begin ook gedaan... Je denkt toch, als je op die markt komt als je, uh, voor het eerst, je kijkt uh, wat de prijzen zijn... en, en dan zie je uh, professionals, ik bedoel, ik noem, uh, een boet bijvoorbeeld, of, of jou. Je kijkt, uh, nou, wat vragen die? Ja. Uh, nou, daar moet ik
0: wel onder gaan zitten, want ik ben niet zo goed als zij. Nou, dan zou ik eerst eens zorgen dat je net zo goed wordt als wij. Je, je kan namelijk zo moeilijk als je laag inzet, kan je zo moeilijk omhoog. Mm, ja. Maar ik heb makkelijk praten. Want ik kom toch uit een beetje een gouden tijd ook. En ik neem het ze ook niet kwalijk. En, uh, maar ga vooral ook te raden dan. Neem advies, niet, niet per se van mij. Maar ga advies inwinnen. Hoe dat je het beste kunt doen. Ik ben echt goed begeleid. Ook door die, door die twee stemmenbureaus die ik net noemde. Weet je? Die, die hebben mij dingen geleerd. En ook Judith Bos. En, en, en nog wel meer hoor. Die daar werkte bij de Media Academie. En dat zijn... Nou, moet ik uitkijken wat ik ga zeggen? Of moet ik het gewoon maar niet zeggen? Ja, zeg het, zeg het. Ja, dat is lekker, hè? Dat is juicy, ja. is dat. Ja. Ik vind niet altijd de lessen die gegeven worden... Uh, heel uh, sterk. Er zijn uitzonderlijk. Ik ga geen namen noemen. Dat vind ik flauw. Maar uh, ik denk, nou, dat mag pittiger. Dat mag uh, kritischer. Dat mag um, vormender. Wees strenger naar die kandidaat stemmen en laat ze dan maar in een hoekje gaan zitten huilen dat het niet lukt uh, maar uh, ja pak het even wat, wat, wat professioneler aan.
1: Maar als je bijvoorbeeld naar Barnier luistert hè, die ik ook gesproken heb die zegt uh, ja uh, ik heb uh, ik weet niet hoeveel kandidaten per per jaar die hier een cursus komen doen en daarvan zie ik al meteen dat er een paar zijn die hebben de potentie en de rest die komt hier helemaal niet om serieus dit werk uh, te doen. Ja. Die vinden dit gewoon leuk. Ja. Ik bedoel, die hadden, bij wijze van spreken, net zo goed kunnen gaan potten bakken of ja. uh, een duikcursus uh, kunnen gaan doen. Ja. Die doen nu even dit en ja. dat is leuk. En dan op een gegeven moment is het af en uh, ja, dan proberen ze misschien nog wel iets van een opdrachtje binnen te krijgen, maar dan houdt het ook weer op. Ja. Maar dat is toch ook
0: prima eigenlijk? Ja, het is heel leuk en ik, ik, ik weet niet precies ik bedoel, hoe... Het is maar... geen
1: cursuschirurgie, weet
0: je. Nee. Dat, er, dat er een beetje aangekloot wordt bij hartoperaties of zo. Er, het is geen kwestie van leven of dood. Ben ik helemaal met je eens. En ik ken de lessen van Barnier ook niet. Maar zorg dat die stemmen weten waar ze aan beginnen. En beloof ze geen gauw weer. Ik weet ook niet hoe zij dat doen, hoor. Maar uh, ja, ik zou bij de poort al roepen... Kom binnen, maar het, het blijft je hobby. Kan ik nu al horen. Mm
1: -hmm. Maar... Ten eerste denk ik dat je dan op die manier... niet heel veel cursisten binnenhaalt. Ja. En ten tweede, ja... Is het, is, nee, maar is het ook aan bijvoorbeeld Barnier of, of aan ons... om te zeggen van... Uh, jij wel, jij niet. weet je, Iedereen moet dat toch voor zichzelf bepalen. Ik, ik snap de frustratie en ik deed het ook eigenlijk. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Het, het is altijd in beweging. En het is, het is laagdrempelig. Ja. Uh, dus ja, je kan altijd proberen tussen te komen. En dat lukt ook gewoon soms. En... Ik bedoel, jij zegt ook al, ik heb al uh, al die jaren dat ik aan het werk ben, heb ik gewoon genoeg werk. Dus ja. het irriteert je misschien wel, maar het uh, zit je niet in de weg
0: of zo. Nee, en het, uh, het er ik erger me er ook niet aan hoor. Want ik vind, het, het heeft absoluut zijn bestaansrecht. En de opleiding die je net noemde van Barnier is volgens mij ook heel goed. En ik geef zelf ook les bij het Voiceover College van Jolanda van Baijens. En daar doe ik. Echt goed, mijn best en de gastdocenten die daar werken doen dat ook allemaal. En ik vind dat Jolanda het ook heel zorgvuldig aanpakt. Nou, dan is er, geloof ik, nog eentje die ik niet genoemd heb. Laat maar zitten. Ja, die precies. Nee, dat, het heeft absoluut zijn bestaansrecht. Ik vind wel dat je strenger aan de poort ja. mag zijn.
1: Ja. Maar, maar, we moeten uh, natuurlijk ook wel uitkijken dat we niet als soort zure oude mannetjes nee. overkomen. Helemaal. En uh, uh, wat jij zegt bijvoorbeeld, ook de, de ja, manier waarop ze nu inspreken, bijvoorbeeld, die vind ik een beetje slordig. Of, maar dat is ook wel de, de stijl van nu.
0: Zeker.
1: Ja, als je naar, uh, dat is gewoon ook de campagne van T-Mobile, die hebben een rapper, Sef. Oh ja? ja. uh, en die heeft een beetje een soort.
0: Amsterdam-achtig. Ja. Uh, maar dat klinkt wel heel cool ook. Ja. Dus, dus ja. dat is ook prima. Heel leuk, dat is heel leuk. En dan maak ik nu het bruggetje naar hoe lang kun je dan mm. doorgaan. Dat is trouwens een karakterstemmen, die, die uh, ja. er. Karakterstemmen zijn ongelooflijk leuk en gewild en, en gewenst. En uh, dat ben ik op zich veel minder. Daarom hou maar ik karakterstemmen ook... zijn soms ook voice-over. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar dan, je kunt ook, ik denk dat ik zelf niet zozeer een karakterstem heb, maar dat ik wel een karakterstem kan opzetten. Voor Hornbach bijvoorbeeld? Voor Hornbach is ja. absoluut een voorbeeld daarvan. Um, je kunt dit tot in einde der dagen doen. Denk aan Cor Galis, die deed het voor de VPRO. Die deed het tot zijn tachtigste, meen ik. Een, de, de, de metro in Amsterdam, toch? Ja, Dat was Philip Bloemendaal. Station, Wieboudstraat. Ja. Ja. ja, die... Dus dat kan, ja. Dat hoeft helemaal geen beletsel te zijn. Ik denk dat mannen het wel wat makkelijker hebben dan vrouwen. Ik hoor toch van collega's die uh, ja, wat, wat ouder zijn... mijn leeftijd hebben, dat, uh, dat de jongere vrouwenstemmen... veel meer opdrachten krijgen dan zij. De verhouding is altijd al zo geweest. Hè? Vrouwen wat minder werk dan mannen. En nu wil ik even iets vertellen, misschien minuten binnen wat ik iedere stem zou adviseren. En oh, wat heb ik daar veel van geleerd. Ik ga nu een korte ode brengen. Mm -hmm. Aan een collega waar we zelden of nooit van horen. En dat is Dita Jansen. Niet Diter-Jansen, Dita-Jansen. Uh, toen ik in studio's kwam, uh, halverwege de jaren negentig... zag ik overal een visitekaartje op de muur geprikt met... thuis heb ik niks te zeggen. En dan kolderieke fotootjes van Dita... Met een microfoon, een koptelefoon op, noem maar op. In knalroze kleur. En uh, ik was een beetje jaloers op haar. Ik vond dat zij haar PR zo goed deed. En de marketing. En op een gegeven moment hadden wij in Scheveningen samen een opdracht. En wat een leuke vrouw, vond ik dat. En haar man was mee, Jaap, ook een oude hippie. Heel erg gezellig, we hebben daar vis gegeten. En de dag daarna zagen we elkaar notabene voor een taalkursus in uh, Leuven. En... Uh, toen zijn we bij een frietkot uh, weer wat gaan snaaien. En zo raakten we bevriend. En is zij jarenlang mijn sparringpartner geweest. Van haar heb ik het meeste geleerd. Dan, ja, van wie dan ook. Uh, en dan sta je niet zo alleen. Dat is misschien wat ik op die opleidingen tegen heb. Iedereen komt daar zomaar alleen naartoe. En je hebt, je hebt um, steun nodig van een gelijke. Um, ik haal twee dingen door elkaar. Maar die ode, die wil ik toch even brengen. We hebben samen... De, de, de cassettes gemaakt. En die rondgestuurd. We zijn cd's, toen de cd's opkwamen... zijn we cd's in Rotterdam laten persen... met, met onze demo's... om rond te sturen. Uh, ik, uh, zij verzamelde adressen... maar wilden niet graag bellen. Ik vond het bellen geen probleem. En dat deed ik dan. We hebben duizenden... Adressen bij elkaar geschraapt. Dat, dat boek is, is werkelijk goud waard. Hè? En uh, ik faxte dan de nieuwe adressen van, van potentiële klanten, die faxte ik dan naar haar toe. En we hebben echt jarenlang een fantastische samenwerking gehad. Belden elkaar elke dag, dat was het overleg, het werkoverleg. Uh, Dita loopt tien jaar voor op mij, dus uh, zij is al. Ze werkt nog steeds hoor, voor KPN onder andere. Maar zij woont deels in Frankrijk, deels hier in Hilversum. En zij was ook de eerste vrouw die een thuisstudio begon. Um, en ik zei, nou daar begin ik niet aan hoor. Dat, maar ik zag wel dat het haar werk opleverde. En dus zij was mijn grote voorbeeld van modern vakmanschap. En uh, zij kwam uit het NCRV-nest. Ze had al heel lang voor. Voor, voor kenmerken onder andere ingesproken. Maar misschien zeg ik het niet helemaal goed. Sorry, Rita. Want ik ga je natuurlijk wel tippen. Je luistert hier nooit naar. Maar ik ga je wel tippen nu dat je moet gaan luisteren. En uh, 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 ja, dat is fijn om met een liefdevolle collega op te trekken. En uh, daar ook compleet openhartig te zijn. En daarom zit ik ook onder andere... Het is al vaker gezegd in je podcast bij de stemmen. Wat elkaar helemaal niet bijt. En uh, wat is het fijn? Ik hoorde van Pim Vet uh, dat hij juist heel graag dat... Uh, alleen allemaal doet, hè? vind ik ook iets voor te zeggen, maar ja, zo zie je maar weer.
1: Ja, maar uh, je noemt Pim, maar uh, Pim die belt mij bijvoorbeeld ook wel eens van uh, Goh, hoe, uh, hoe doe je dat? Of uh, ja, er wel. is toch altijd wel, weet je wel, een soort lijntje met, met uh, nou ja, geestverwante mensen die uh, een beetje er op dezelfde manier instaan als jij, en dan wil je even spiegelen, weet je wel, even wat tegenaan houden. Ik zit ook niet bij een collectief. Nee. Um, ja, ik weet ook niet of ik ja zou hebben gezegd als ik ooit voor de stemmen zou zijn gevraagd. Ik, ik uh, zeg niet bijvoorbeeld nee, maar ik kan er ook prima zonder. Ja. Maar ik herken wel dat je uh, af en toe eens met een collega wil praten. Ja. En dat vind ik ook het leuk aan deze podcast. Weet je komt iedereen over de vloer en uh, nou ja, je leert elkaar wat beter kennen. En, uh, uh, maar uh, uh, Dita. Uh, heb je
0: daar nu niet meer zo heel veel contact mee? Of? Absoluut, jawel hoor. Ja, ja, niet zo intensief, omdat zij op zakelijk gebied uh, minder werkt. Um, hoewel zij nog heel creatief uh, sieraden maakt. En dan in, in Frankrijk een, een winkeltje huurt in de zomer. En dat de spullen verkoopt. En dat zij daar dus haar voldoening uithaalt. En dat ze, naarmate ze minder werk krijgt... Uh, uh, want haar droogt het natuurlijk langzaam maar zeker ook op. Maar ze heeft nog steeds een paar opdrachten per maand. Uh, de, dat als er eens een opdracht binnenkomt... dat ze dan denkt, nee, alsjeblieft niet zeg. Want je wordt ook lui daarin. Mm -hmm. hè? En dan ga je de smaak proeven van het leven na het inspreken. Of naast het inspreken. En dat is er wel degelijk. En als ik dan... Ik heb ook zelf niet meer de stoerm drang... die ik in het begin van mijn carrière had. Uh, ik ga niet meer op vakantie met een setje. In geen honderd jaar meer. Wat heb ik daar een stress van gehad. Um, dus als ik al op vakantie ga uh, en werk... dan huur ik een studio elders in. Wat een genot is dat. En ook heel leuk om dat in het buitenland te doen. Ik wil er ook nog in hebben. Want ik, ik ga gewoon zelf mijn onderwerpen ja, joh, bepalen. Ik, ja, nee, het, het is tot nu toe geen interview. Nee, je loopt toch... gewoon een beetje leeg. En, uh. Nee, nee ja, weet je. Ik, ik, uh, ik doe dit eigenlijk nooit zo vertellen over, over mijn, mijn leven. En het is toch wel heel leuk. Want weet je jij hebt uh, Rittersport. Heb jij toch... Heel lang gedaan ook, of niet? Een tijdje, ja, een paar Tijf, jaar. Ja. jaar ja. Daarvoor deed... Ja, deed jij het, hè? Ja, 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 en toen moest ik nog rietersport zeggen. En dat deed ik in Stuttgart. En dan vloog ik op en neer... Ja, dat waren toch tijden. Op en neer naar Stuttgart. Om dat ene zinnetje, vierkant, makkelijk, lekker. Ja. En dat waren ook van die gevleugelde woorden. En uh, ja, op Brussel daar kom ik ook nauw, nauwelijks meer. Uh, en... Stemming stemmen gingen ook nog wel eens naar
1: Londen, volgens ja, mij, vroeger. Ja. Maar, want ik heb dat nooit meegemaakt. Maar naar Stuttgart vliegen bijvoorbeeld, hoe, hoe gaat dat dan? Want dan ja. nou, heb je het echt over behoorlijke budgetten, toch?
0: Ja, ja, dan werkte je vaak voor een... Of ik werkte dan voor een dagprijs, uh, kan ik me herinneren. En natuurlijk werd, werd de vlucht dan betaald. En uh, ja, ik heb ook in, in Zurich een week ingesproken... voor een text-to-speech, uh, synthetische sprake, uh, applicatie. In Stockholm voor een opleiding een week lang. Um, dat gebeurt nog steeds wel, die, dat soort opdrachten. Of een audiotour, ook in Stuttgart toevallig. Uh, de, voor de mijnen in het roergebied. Um, dat zijn van die lange opdrachten. Ja, dan is daar budget voor. Ik denk dat er heel vaak budget is. Um, en dat ja, Nederlandse opdrachtgevers zijn soms ook wel knieperts, vind ik. hoor. En dan denk je, ja, het zal allemaal wel... Waar blijft dat geld houden? Aan welke kerfstok blijft dat geld
1: Ik houden? werk ook wel voor Duitse opdrachtgevers. Uh, en je merkt dat daar de budgetten wel een stuk uh, ruimer zijn.
0: Ja.
1: En ik vind het ook altijd wel prettig om voor Duitse klanten te, te werken. Ze zijn lekker recht door zee. En ja. je hebt niet het gevoel dat je nou ja, een oor wordt aangenaaid of zoiets. Maar dat is allemaal vanuit huis. Want
0: dat ja. is tegenwoordig... Ja, je kan op afstand natuurlijk heel veel doen... Dus ja, je hoeft de vliegtuigen niet heen. Nee, nee dat is waar. Dat is. Uh, Porsche moet ik ook denken. Dat deed ik allerlei. Nog steeds wel hoor, filmpjes voor. Maar dat kan nu ook vanuit Amsterdam. Um, dan vloog ik naar Frankfurt ook ja, op en neer. Dat, maar, ja.
1: uh, jij zegt, een, een stem kan dus. In principe gewoon ja. tot het einde doordemen. Maar ik vind dat wel. Ik heb daar ook wat. Jij zei tegen mij toen ik jou vroeg van nou ja, maar dan wil ik het wel even ergens over hebben. We, nou ja, en toen dacht ik, nou ja, dan gaan we het daarover hebben. Over hoe lang kun je meegaan als ja. stem. Want ik ben zelf soms wel eens bang dat het misschien, dat ik ben nu bijna 43, dat het over vijf of tien of over vijftien jaar dat het gewoon ophoudt. Ja. We merken allemaal dat je af en toe uh, verliesjes, een opdrachtgever. En dan denk je, oh ja, die uh, vorig jaar rond deze tijd uh, belden ze me daarvoor, maar nu niet. Dus nou, dat is ook weer opgehouden, weet je wel. En er komt altijd wel weer wat nieuws voor terug. Maar soms denk je wel eens van ja, ik doe dit nu uh, 12 jaar. Uh, jij doet het uh, nou, inmiddels uh, kleine 30. Ik vraag me dan wel eens af van nou, houd het misschien niet een keer op. En jij bent inmiddels al een stuk verder. Had jij dat uh, ook 15 jaar geleden bijvoorbeeld? Dat je wel eens dacht van nou, hoe lang gaat het nog goed? En heb je het nu nog wel eens?
0: Nou ja, weet je het, het, uh, wat ik al zei. Ik ben in een hele goede tijd begonnen. En daar hoefde je je dus niet druk over te maken. Ik denk dat als ik nu opnieuw dit zou moeten doen. En datzelfde geldt voor het vliegen. Ik zou nu niet meer willen vliegen omdat ik het busvervoer in de lucht vind. En ook het niet meer vind verantwoordelijk vindt voor het milieu, hè, bijvoorbeeld. Dat waren hele andere tijden. En dat was ook met het inspreken. Die zorg had ik niet. Ik zou nu niet meer opnieuw deze carrière willen maken... met de middelen die er nu zijn. Ja, dat vind ik best wel een opvallende ja, uitspraak, eigenlijk. Ja, ik vind het vak in dat opzicht geen klap aan. Want uh, waar zijn toch die professionele regisseurs gebleven? De producenten, het is allemaal wegbezuinigd. En uh, de, de, ja, de opdrachtgevers nemen zelf vaak de plaats in van... Regisseur, maar dat is een vak, dat is net zo goed een vak als, als voor uh, En dan gaan ze mij regisseren of het voordoen. Oei, 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 wat is dat een uh, hel. Maar ja, u vraagt wij draaien. Oh ja, dus je vraag was: zal ik je een tip geven hoe je dat kunt voorkomen? Nou, niet te afhankelijk zijn van dat stemmenwerk, altijd dingen ernaast blijven doen. Dat zou ik nu willen adviseren aan mensen die het stemmenwerk doen en toch ook proberen binnen je stemmenvak um, uh, niches aan te boren... waar je tot dusver niet zo goed in was. Bijvoorbeeld, ik heb een paar luisterboeken gedaan. Dat had ik nooit eerder gedaan. Ik denk, nou, dat kan ook voor mijn oude dag. Hè, dan heb ik alle tijd. Um, dus dat heb ik geprobeerd. Uh, daar vind ik van alles van, maar dat heb ik nu intussen wel daar heb ik inzicht in... En uh, met wat meer focussen op het buitenland, buitenlandse opdrachtgevers... tot en met uh, China en Japan aan toe. Hè. Dus, uh, en ook het is een kans geven, want kijk, India... oei, daar, daar, daar hoor je toch wel heel veel nare verhalen over dat je je geld niet krijgt... of dat het heel laag is, die budgetten. Toevallig heb ik ook een klant in India die wel heel goed betaalt. En dat zijn dan medische e-learnings. Um, ik ben toch ook wel meer de boer opgegaan... met dat idioot, niks zeggende uh, Vlaamse accent van mij... wat nog vlees nog vis is. Maar het wordt gevraagd. En het, 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 soms werkt het ook. En, en het Engels natuurlijk met een Nederlands accent is geliefd. Het Duits met een Nederlands accent. Ja, toch ook de, de markt elders aanboren. Want alleen van Nederland, dat is niet genoeg.
1: Ja, niet stil blijven staan. Ja, ik vind dat wel lastig, want uh, jij bent heel talig. Ja, ik, ik kan wel een woordje Engels spreken, ja. maar... ik ...waag me eigenlijk niet aan Engels inspreken. Want daar vind ik mezelf niet goed genoeg in. Uh, Duits, ik niet, ik heb het allemaal wel gehad op de middelbare school. Ja. Maar als ik andere stemmen dat hoor doen... ...als ik jouw Duits hoor praten... ...dan denk ik van ja, daar hoef ik
0: niet aan te beginnen. Nee, mijn Duits is dan wel het beste ook meteen hoor. En de... Maar ook daar hoor je altijd nog wel de Nederlander erin door mondjes maken. Maar de Duitsers willen vaak juist dat het wat Nederlandser klinkt. Ja. Want dan, en dan moest ik voor de Spido hier in Rotterdam... Ja, nee, het zou zo een roerig en die karel zijn. Dat willen ze dan. En dat kan ook. Um, maar de tip voor de stemmen, om, omdat je niet wilt dat het helemaal ophoudt... Hè, is, ja, dat vind ik moeilijk. Daar, dan moet je toch bij de jonge garde te raden gaan wat die dan doen... Een sparringpartner zoeken. Dat ja, is het eigenlijk. Ja, ja. Hè? En samen daarover brainstormen. Ik kan een stem ook gewoon uitraken.
1: Want er zijn ja. toch ook wel stemmen... Ja, misschien zijn we ze vergeten inmiddels... maar die je ja. uh, vroeger wel veel hoorde. Ja. Die er nog wel zijn, maar die je nu eigenlijk niet meer hoort.
0: Ja, kijk, ik, ik behoor zelf ook een beetje tot de oude garde. En ik weet nog, toen ik begon had je de heurspelkern. En dat vond ik een aanstellers. Maar nu vinden jonge mensen mij waarschijnlijk al te deftig of te netjes. Dus ik behoor langzaam maar zeker ook tot de dinosaurussen. En het is ook een natuurlijke manier van afvloeien. En dan komen de, de jonge stemmen komen daarvoor in de plaats...
1: Jij spreekt inderdaad uh, altijd heel keurig, eigenlijk. Het is heel verzorgd uh, wat je doet. Maar ik denk dat dat jouw uh, kracht ook is. Want het levert je. Kijk, je hebt het bijvoorbeeld over die medische e-learnings. Ja, ja dan wil je niet een of andere
0: uh, Amsterdamse accent, uh, rapper of. Uh... Nee, en ook niet, ook niet iets sloddigs. Nee. Dat moet wel gewoon goed uitgesproken worden. En ik ben niet van de eind-ennen en het hypercorrecte. Nee. Absoluut niet. En ik vind. Ik las laatst een blogje van uh, Barbara Karel. Uh, over taal. Hè? En ik denk, oh, daar kan ik, een, daar kan ik eens iets van opsteken. Want ik ben natuurlijk een beetje een oude schoolmeester. En uh, ja, ik, ik leer ook veel van jonge mensen... hoor dat ik juist wat losser moet zijn en worden. En vandaar dat ik ook zo'n interview geef. En vandaar dat ik ook met mijn huis op televisie ben geweest. weet je dat, toch meer, Ik ben in een tijd dat je niet je gezicht moest laten zien. Want het was dan de mysterie van de stem was dan weg. Ja, nu ben ik denk ik daar weer wat anders over. Dus ik ga wel met de tijd mee, hoop ik. Dus je moet van alle markten thuis zijn. Dat is de kracht.
1: Ik heb wel eens gemaild met... Uh, ik ben haar naam vergeten, maar ze deed vroeger Bonduel En ze was de stem van Radio 2.
0: Oh. Esther Julie heet ze... Nee, uh, god ja. Dat was, dat was zo'n hele herkenbare ja. stem. Ja. En ik, uh,
1: ik dacht opeens aan haar. en Toen ben ik gaan, gaan zoeken en toen, toen vond ik haar. Maar zij vond het werk niet leuk meer. En ze wilde iets anders gaan doen. Ik kom even niet op haar naam. Ja. Maar zo'n heel uh, wat, ja,
0: wat hoger uh, geluid, heel Dat enthousiast. Een beetje erbij, ja. geloof ik. Ja, en ja, zwaar, ja, ja. Ja, verdomd. We gaan even een spelletje. Herkende stem, herkende stem,
1: herkende stem. En ik dacht, omdat. Uh, nou, we hebben het over. Uh, ja, hoe lang blijf je goed? En, en uh, hoe lang kun je doorgaan als stem? Uh, ik heb gisteren wat oude radio-uitzendingen van mezelf teruggepakt. En daar heb ik gewoon. Ik heb ook meer fragmenten dan, dan anders. Ja? Uh, ik heb er zelfs twaalf. We moeten maar even kijken of we ze allemaal doen. Ja. Ik laat gewoon die stemmen horen. En ik zeg wel alvast dat er een heleboel uh, van deze stemmen er gewoon nog steeds zijn. En nog steeds uh, veel, veel te horen ja. zijn. Uh, okay, ik dacht al dat je ging zeggen, een heleboel stemmen zijn dood. Maar... nou, Er zit één doodje bij, maar dan, dan, je weet al waarschijnlijk wie dat is. Uh, daar komen ze. Wilt u het beste uit uw
0: werknemers en uw bedrijf ben, halen? Ben Maasdorp. Coaching Today biedt personeelstraining en coaching Kijk, aan. Die is er ook nog. Ja, voorbeeld van, nou, Ben die is ook wel goed hoor. Maar de, die moet weer terug. Die moet weer meer. De, de, ben is zo uniek in zijn geluid. Wel klassiek, een klassieke uh, stem. Maar kom op, jonge mensen... Zorg dat Ben weer meer gevraagd wordt. Want dat, die, die is uniek. Ik hoorde hem laatst volgens mij in een uh, ja, hij... tv-commercial. Hij, hij is nooit weg geweest. Nee, absoluut niet. Maar hij is wat minder. Ja. En, en dat mag best meer. Je computer is traag. Oeh. Je computer start niet meer. Boet. En, ja. hoe sluit je ja. het internet, leuk, die vindt leuk van Boet. Ja. Ja. ja, daar speelt hij meer.
1: Ja, het ja. leuke van Boet is dat je hem soms gewoon eigenlijk niet herkent. Ja. Want dan heeft hij net weer even een... Zoals bij o 3 heeft hij die uh, een soort warrige profetie... Horen, maar dan moet je wel even goed luisteren ja. voordat je weet dat hij het is. Leuk, ja. Nu 6% spaarrente. Orabank introduceert maansparen en biedt hiermee de hoogste rente Als van Nederland.
0: Is het Bram? Ja. Ja. ja, ik hoor het aan zijn R. Ja, Bram Bart, hè. Ja, ja, ja fijne man. Ja, en wat was zat die? ook bij de stemmen, natuurlijk. Ja, zat bij de stemmen. En wat was? Ja, die, die, ja proe, ik zie hem nog binnen. Het ontroert me nu, want ik zie hem nog binnenkomen... En kort daarna was hij gewoon ziek en dood. Ja. Ja, ja. Ik zie hem nog bij me aan de eettafel zitten. Ja. Ja. Fantastische man. Ja. Ook veel van geleerd.
1: Ja. Ja, heel talentvol. Hè? Hij, hij,
0: hij was heel veelzijdig. Ja. Hij kon ook zingen. Ja. acteren. Ja, ik, ik, dat, daar zal ik nooit komen op die hoogte. Nee. Maar het was niet zo'n monopoliespeler. Dus hij was niet zo'n goede handelaar. Ja. Zo'n zakenmannetje. Terwijl ik wel de indruk had dat hij uh, het best heel goed deed. Ja, maar want hij had van zet, heel veel werk. En hij had heel veel werk en hij zette altijd hoog in... en hij ging niet voor minder, had hij geen zin in. Nee, uh, ja... Ja. Ja. Ik heb ooit
1: uh, nog wel eens met hem gemaild over TomTom. Uh, Tom. Uh, want hij was natuurlijk de stem van de Nederlandse TomTom. Tom. Uh, en er was destijds gedoe om de Franse stem, die had TomTom Tom aangeklaagd. Want die had ooit voor, nou ik geloof 400 euro had hij al die uh, aanwijzingen ingesproken. Dat is geloof ik een half A4'tje. Uh, linksaf, rechtsaf, rechtdoor. Uh, deze weg. Uh, nou ja, dan ben je er wel. Uh, maar die had, toen hij dat insprak, nooit uh, kunnen bevroeden wat voor enorm succes die TomTom Tom zou worden. Ja. En die wilde daar geld voor zien. Uh, en dat is afgewezen door de rechter. En toen dacht ik, ik zal uh, Bramis uh, ja. vragen hoe het bij hem is gegaan. Ja. Maar net zo eigenlijk.
0: Ja, het, je kreeg gewoon het commentaartexttarief zeg ja. maar. Hè. En, maar dat was ook een andere tijd. Dat zou, de, zou je nu ook anders aanpakken waarschijnlijk. Dat heb ik ook anders aangepakt met die text-to-speech uh, applicaties. Daar heb ik veel geld voor gevraagd. Ik denk, ja, Ze kunnen het voor alles gaan inzetten. Ja. En Eva Zelstra was de, de vrouwelijke versie hè, van Tom Tom, en ja. die, die nu de stem is van Radio ja, 1. Ja. En die ook heel veel, zij was ook heel veel in reclameblokken te horen vroeger. Nou ja, zij sprong het. Nog niet helemaal wakker. Geef je vermoeide huid weer nieuwe energie. Zie er snel fit uit en voel je beter. Oh, het ligt me op de lippen. Kun je me niet een eerste letter geven? Daniel. Daniel Bassevin. Ja. Ja. Ja, oh ja ook Nog steeds heel veel.
1: Ja, dat... Want dit zijn dus allemaal spotjes van 10, 12 jaar
0: oud. Wow.
1: Ja, de volgende. U wilt naar de Antillen of Caribbean? Komt dat even goed uit? Wij zijn Maduro Travel uit Den Haag... en verzorgen al meer dan 45 jaar vakanties en tickets voor elk budget. Dat is niet Floris, hè? Nee, hij lijkt enorm op Floris van den Broek. Ja, het,
0: het melodietje is Ja, is voor... ja en het, het geluid ook wel. Ja. Floris heeft iets heziger in zijn stem. Dit is Erik Holzhauer. Oh ja, dit, ja, die ken ik eigenlijk alleen als opdrachtgever. Oh, okay. ja. Ja. Uh, dan heb ik hier eentje waarvan ik ook niet... Oh, dat niet... lijkt ook een beetje op jou, vind ik trouwens. Ja? Hier, hier dan, hè? Hier. Want je ja. hebt ook dat jonge, frisse... Dankjewel.
1: Ik heb hier eentje waarvan ik de naam van de stem niet weet. Hm. En ik ken hem ook eigenlijk helemaal niet. Maar hij deed wel iets voor een bekende bank. Uh, en hij klonk ook eigenlijk wel goed. Dus dat is dan iemand waarvan ik me afvraag waarom horen we die niet ja. meer. Uh, maar misschien ken jij hem wel. En waar je deze zomer ook naartoe gaat... Met de ing kaart Classic kun je alle kanten op. Want
0: je krijgt er nu een gratis iPod Shuffle bij: in zilver, roze, groen, blauw of oranje. Nee, kom ik nooit van zijn leven op. Leuke stem.
1: Ja. Ja. Waar, waar is deze man gewoon? Ja. Je? Je ja. Als je naar ons luistert. Ja, of hij is er gewoon nog en we kennen hem niet. Ik nee, heb uh, dat... contact op. Ja. Uh, de grootste reisorganisatie van Nederland zoekt reisleiders. Kom 9, 13, 16 of 20 juni naar een van de selectiedagen van NS in Utrecht. Geen idee. Ik hoop dat ik het goed heb. want
0: Ik, ja. ik denk dat het hem is. You speak. Oh, wauw, Yous. Ik heb geen idee of hij dat is. Want toen ik voor Yous werkte, ik heb met Dieta notabene... maar ook alleen heel lang voor de phonehouse... Gonna get myself Connect, The phone house for a better mobile life. Dat werd allemaal bij YouSpeak in huizen opgenomen. En uh, ja, toen, Hij heeft een eigen studio. Ja, maakt ja, heel veel ja, dingen. Ja. Ja. En toen is hij zelf stemmenwerk gaan doen. Met heel veel typetjes ook. Want dat kan hij heel goed. Ja. En zijn doen. vrouw volgens mij ook. Oh, ja? ja volgens ja. mij doen ze allebei oh, ja. stemmenwerk. Ja. Ja. Nog eentje. Je blijft
1: scherp met Weekend.nl. Deze week een superscherp ja, LG. Kira Makko. Ja,
0: Kira Mako, ja. Oh, oh, oh wat was dat mooi. Toen ik dat voor het eerst hoorde met Ben ook. En, en, ik heb haar pas. Voor het eerst ontmoet bij een stemmenborrel waar jij ook was. Wat ook een leuke vrouw en, en uh, heerlijk dat, dat er zo'n vernieuwend fris geluid kwam. Ja.
1: Wat inmiddels ook alweer 15 jaar uh, of meer geleden is. Still maar...
0: going strong. Ja. Op die manier ook. Hè? Dat ja. wordt nog heel veel gevraagd. Ja. Ja.
1: En veel nagedaan ook.
0: Ja, maar Kira is natuurlijk de the ja. one and only. Hè? Heb jij je al ingeschreven? Doe het dan nu voor je te laat bent. Kom op zaterdag
1: 23 juni tussen 10 en 3... naar de Open Dag van Hogeschool in Holland. Ja, dat was er ook al tien jaar
0: geleden. Ja, Pim Vet. Ja, en dat, die herken ik nu... omdat ik gisteren echt naar die podcast met Pim dat heb wel. geluisterd. En, uh, en klinkt hij wel een stuk jonger. Iets, ja. Ja, ja wel mooi. Ja, herkenbaar. Ik, ja. ja, ik heb hem nog mooi. Ja, ik heb hem één keer heel kort ontmoet... in het wisselen bij een studio. En uh, ik vind hem ook een held. Ja. Ik heb hier een stem die uh, je nog wel hoort, maar wel minder dan destijds, denk ik. De weg kwijt? Bij Halvoorts
1: weten we alles van navigatie. Ook over TMC voor actuele verkeersinformatie.
0: Ja, wie is dit dan nu? De twee valse zusters. Ja. Oh, is het Kees Prins? Nee. Kees Prins le leek er wel een beetje op. Maar... Ja, die zit iets lager. Maar... Ja. Nee, geen idee. Rini van de Elsen. Ach, Rini. Ja, natuurlijk. Ach, met Rini ben ik tegelijkertijd zo'n beetje bij Multivoice begonnen. En we, we streden altijd om die vermaarde eerste... Uh... Ja, de Multivoice top 40. De, daar stond Rini, stond Rini heel vaak in. En ik heb hem er één keertje... Mocht ik... Te, ik wilde we niet zeggen van afgestoten. Helemaal ja. niet hoor. Maar, nee, Rini, ja. Ah, ook, oh, die vind ik ook zo goed in wat hij weer doet. Hij ja, doet onder
1: andere De Wolf uh, in uh, de, die, ja. die Efteling uh, sprookjes heel goed. Maar ja, ook heel veel
0: televisieprogramma's. Uh... tong in cheek dingen doet hij meesterlijk. Ja. En uh, de, ja, fijne collega. Ook heel um, voor zichzelf werkend. Hè? Dat, dat, uh, hij... Solitair. Solitair ja. en, en zonder roddel en achterklap. Ja. Hey, dat... Lieve man, ik heb hem ja. ook al een keer gesproken. Ja. Ja. Een benieuwd of je deze herkent. En Windy Rally
1: rit en een compleet verzorgd VIP-arrangement... voor jou en drie van je...
0: Wat een waardeloos... Wat een waardeloos... Dat is Falcon niet altijd even hoog. Dat is dus eentje die aan de poort... die zou de poort voor zijn neus dichtgeslagen hebben moeten krijgen. Nee, hartstikke leuk. Toen deed jij het al. Ja, ik kwam er zelf ook
1: tegen. Nou, dan om af te
0: sluiten. Ik ga altijd naar Happy Copy Toe. Ja, ja. Happy wet 308 happy in Den Haag. <gül> ja. 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 Nou, hier, Happy Coppy zit tegenover hier. Ja, ja, ja. Met
1: zijn Happy Coppy,
0: ja. ja. Ook een oudje dus. Ja, ja. ja. Nou,
1: die, die zat er ook tussen.
0: Ik had het nou leukst. Er waren twaalf stemmen. Nou, ja. dat heb je best uh, goed gedaan, toch? Ik ga je trouwens nog eentje sturen. En dan mag je hem gebruiken als je wil. Uh, mijn eerste radio- of eerste televisiecommercial. Wat een verschrikking, zeg. Dan hoor je dat er toch ook wel ontwikkeling zit in, in de stem. En, Tuurlijk. En ook uh, ja, de mode, aan de mode onderhevig. Hè. De Citroën ZX. Een bijzondere ervaring. De Citroën ZX. Bijzonder Citroën. Dat, dat was, wanneer? Ja, mijn eerste echte nationale televisiecommercial voor Citroën. Een uh, oh, mooie klant. Ja, een hele mooie klant. Het nieuwe Citroën ZX. En als je het ziet ook, het beeld, een oude car, joh. Hm. Dat was in 1992. Mijn eerste lokaaltje was 1991, 90. Restaurant onder de pannen, Speelheuvelstraat 33 in Zomeren. Onder de pannen, Dekselsgoed. Restaurant onder de pannen, Dekselsgoed. Prachtig. Ilarie, dankjewel. Ja, leuk, Albert-Jan. The Voicecast met Albert-Jan Sluis. Mooi.
1: Fijn gesprek weer. Even wat rechtzetten nog, want Ilarie had wel degelijk gelijk. De stem van Bon Duel, deze dus. De diepvriesgroente van Bon Duel, die staat snel op tafel. Bon Duel,
0: de verrassende groente.
1: Dat was wel Esther Tjuli, alleen ik ken haar als Esther Teulen, want dat is haar echte naam. En Tjuli was ja, haar artiestenaam, omdat ze namelijk ook zangeres was. Ze was ook de zangeres in deze commercial. Uh, maar ja, die is dus min of meer uh, uit de studio, uh, laat ik het zo maar even zeggen, verdwenen. Niet van de aardbodem, maar uh, ze doet eigenlijk geen inspreekwerk meer. Ilari, dankjewel en graag tot de volgende voicecast.